0: Muy bien, aquí estamos para hablar hoy de la gratitud. Y en la invitación que les hacía, eh, les proponía o, o les, les indicaba que mmm, la gratitud tiene una relación directa con la resignación. Entonces me puedes decir, pero ¿y cómo? ¿Cómo, cómo es esta relación? Eh, la gratitud es... Un, una salida maravillosa, una salida fantástica a la hora de eh, más que una salida, una puerta de salida de la resignación y vamos a hablar mucho más sobre esto. Hola Nina, bienvenida, gracias por estar aquí. Monse, bienvenida, qué rico que me acompañen para que podamos conversar durante este rato y hoy les traigo seis ejercicios que les van a permitir a lo largo de todo este año cultivar este estado de ánimo que es tan poderoso, que es el de la gratitud. Vamos a ver algunos elementos básicos, cuáles son los principales enemigos, digámoslo así, cuáles son los, eh, los principales impedimentos ante la, el ejercicio de la gratitud o el tener la gratitud como un hábito que que además es esencial a la hora de cultivar estados de ánimo positivos, porque los estados de ánimo se cultivan con acciones, es decir, los estados de ánimo positivos como apertura, confianza, alegría, gratitud, eh, seguridad, etcétera, se cultivan con acciones, se cultivan con hábitos, se cultivan con prácticas, no se cultivan pensando, por eso se llama o por eso le decimos cultivar es como con la tierra ¿no? tú tienes que ir y trabajar la tierra para que salgan lechugas o sea, las lechugas salvajes pueden salir por ahí en algún lado pero no es lo más habitual si tú quieres, necesitas eh, cosechar lechugas pues tienes que cultivarlas y con los estados de ánimo sucede lo mismo si yo quiero cultivar perdón, si yo quiero cosechar estados de ánimo positivos, pues tendré que cosecharlos, tendré que cultivarlos para poder cosecharlos. Hola Paz, hola Lupe, bienvenidas. Muy bien, entonces, les decía, vamos a mirar cuáles son esos, como esos enemigos o bloqueos de la gratitud. Vamos a ver cómo, eh, qué necesitamos para, para consolidar un hábito Vamos a ver cómo de los estados de ánimo se sale conversando, de los estados de ánimo negativos se sale conversando y cómo la gratitud como estado de ánimo nos ayuda a tener más a la mano eh, ciertas emociones y cómo nos puede ayudar frente a la ira, frente a la tristeza, etcétera, etcétera. Y finalmente, a lo largo de esta conversa, que pueden ser, no sé, media hora, 40 minutos, como mucho, eh, les voy a ir dando seis ejercicios básicos que les pueden ayudar a cultivar este, este estado de ánimo. ¿Para qué seis? Pues para que puedas elegir. Algunos probablemente ya los conoces, otros me los habrás escuchado, otros serán nuevos, y la idea de que tengas seis es que puedas elegir alguno, o los puedes usar todos, lo que prefieras. Como siempre, hola Mercedes, bienvenida. Como siempre, eh, los invito a que por los comentarios me cuenten qué les va pareciendo, qué, qué les provoca esto que les voy contando, qué otras ideas tienen ustedes, qué dudas tienen porque así pues vamos interactuando y eh, se llevan algo mucho más concreto, más claro, más enfocado y que les vaya a ayudar mucho más. Hola, Sarito 13. Muy bien, entonces, empecemos por esos enemigos de la gratitud, porque seguramente sobre gratitud hemos escuchado muchísimo y pues siempre nos recomiendan agradecer y existen un montón de libros sobre la importancia del poder de la gratitud y de repente pues sentimos que es como otra vez lo mismo. ¿Por qué insistimos tanto? Los que estamos de este lado, o los que hacemos los libros, o los videos, o las, los talleres, o las terapias. Insistimos porque está más que demostrado que una actitud de gratitud, de agradecimiento ante la vida, ante las situaciones, ante los eventos, funciona como mecanismo de protección psíquico. Es así de poderoso. Hay varios estudios que se han hecho, varios experimentos que se han hecho con personas muy longevas, con personas saludables, con personas enfermas, etcétera. Y en todos estos eh, estudios ha aparecido la gratitud como un factor protector. Entonces, por eso hacemos tanto énfasis. Sin embargo, existen, hola Johnny, bienvenido, existen eh, unos factores que nos impiden eh, tener la gratitud como hábito. El primero es dar todo por hecho. Nosotros damos por hecho con mucha frecuencia la casa en la que vivimos, la familia que tenemos, las relaciones que tenemos, el trabajo que tenemos, la comida que tenemos en la nevera, eh, la ropa que tenemos para vestirnos, la posibilidad de ir a una universidad, la posibilidad de levantarte y, en una casa segura, damos por hecho todo esto, es decir, como si eh, así tuviese que ser siempre, así hubiese sido desde siempre y así tendría que ser para siempre. Y eso solo está en nuestra cabeza, porque si algo nos ha enseñado el 2020 es que no podemos dar nada por hecho, ni nada por sentado, ni nada por supuesto, porque todo puede cambiar de repente. Entonces, dar todo por hecho es igual a asumir que los demás nos deben, es decir, que la sociedad me debe, que está en deuda conmigo, entonces por eso tengo que tener ciertas condiciones sociales, o en la sociedad, o de seguridad, o de tranquilidad, o de salud, que mi familia me debe, o sea, por, asumo que mi familia tiene una deuda conmigo, entonces tienen que proveerme bienestar, satisfacción, eh, cero conflicto, etcétera, O que, pues, mi pareja, mis amigos, mis hijos están en deuda conmigo, entonces tienen que darme siempre todo eso que me dan. El cariño, la compañía, el apoyo, etcétera. Ese es el primer enemigo. Dar todo por hecho. Y asumir que todo lo que tenemos, todo lo que recibimos, todo lo que nos dan, es lo que tiene que ser. Ok, Johnny, nos vemos en YouTube. De repente en YouTube se ve mejor, hay mejor sonido, no sé. Ok. Cuéntame qué hace que te vayas. Cuéntame qué, qué diferencia ves, qué, qué te gusta más, porque así también yo, yo aprendo. Y observo la experiencia desde el otro lado, o sea, desde lo que le, les pasa a ustedes. También me interesa, me importa que me cuentes. Muy bien. Otro enemigo que tenemos frente a la gratitud es no agradecer lo que sé, lo que soy o lo que tengo, o lo que sé, lo que seré, lo que será y lo que tendré. Porque solemos enfocarnos en lo que no tenemos, en lo que no somos y en lo que no seremos. Y me puedes decir, pero yo cómo sabré qué es lo que tendré, o seré o haré. Por ejemplo, cuando te levantas, Tú tienes unas ideas de lo, cómo será ese día, de lo que harás durante ese día o de lo que podrá pasar en ese día. Tú puedes dar gracias porque ese día comerás con alguien que, que te gusta, que te cae bien, que quieres y que tienes la posibilidad de hacerlo. Eso es algo que está en el futuro inmediato. Y desde que te levantas puedes estar dando gracias por eso que va a suceder. Puede que incluso en el camino eso no suceda. Pero el hecho de que esté ahí en ese futuro es un, un aspecto importante. Y no reconocerlo, pues es, es uno de los, de los enemigos. Y el tercer enemigo de la gratitud es asumir que hacemos todo solos. Eh, vale, perfecto. Gracias, Johnny, por el feedback. ¿Qué significa esto? Miren. En ocasiones nos parece que nosotros somos, hacemos o tenemos lo que tenemos gracias a nuestro esfuerzo exclusivamente. Gracias a nuestra dedicación, gracias a nuestro trabajo, etc. Sin embargo, si, nos, si analizamos realmente todo lo que hemos podido ser, hacer o tener en la vida, nada de eso está ahí gracias exclusivamente a nosotros. Porque nunca nadie hace nada solo. De hecho, los seres humanos, pues, vivimos en sociedad y en comunidad y es parte de nuestra naturaleza porque nos necesitamos. ¿Qué hace que yo pueda estar hoy aquí con ustedes conversando? Depende de mí, exclusivamente. Por mi esfuerzo, por mi dedicación, por mi etcétera. ¿Qué piensan? Desde luego que no. Primero, si no hubiese existido un señor que se inventa Internet, no habríamos podido estar aquí conversando. Segundo, si no hubiese existido otro señor que se inventa los teléfonos, tampoco podríamos estar aquí conversando a través de Instagram. Tercero, si no hubiese existido otro señor que se inventan las cámaras, eh, los aparatos, etcétera, tampoco. Y eso solo a nivel de lo instrumental. Si yo no tuviese eh, la posibilidad de vivir en un lugar en el que, por ejemplo, hay electricidad de manera constante, no podríamos hacer esto y decirles todos los martes a las 5 nos vemos, porque dependería de que ese día hubiese electricidad o no, el poder vernos. Sin embargo, asumimos que habrá electricidad. Damos por hecho que habrá electricidad. Eh, Puedo verlos gracias a que alguien hizo estas gafas para mí. Entonces me puedes decir, sí, pero las pagaste, claro. Y gracias a que hay personas que confían en mí, yo puedo trabajar y me puedo pagar las gafas. Y si trabajas para alguien más, pues gracias a que hay un empresario que se arriesga a montar un negocio, pues puedes tener trabajo. Entonces al final, uno de estos poderosos enemigos de la gratitud es es el no reconocer el valor del otro en todo lo que tú eres, haces o tienes. Así que, superando esos tres enemigos, el dar todo por hecho, el sentir que tienen una deuda con nosotros y el pretender hacerlo todos solos, podemos avanzar hacia la gratitud. La gratitud es un hábito. Y está demostrado que necesitamos como mínimo cuatro meses para instaurar un nuevo hábito. Yo sé que han escuchado esto de los 21 días para cambiar, de si haces esto durante 21 días lo harás para toda la vida, etc. Neurológicamente, para que se dé un cambio permanente. Ustedes saben que cuando te, un hábito tiene que ver con una acción, con una práctica, con un comportamiento. Y cuando llevo a cabo una acción, el mover las manos, el hablar de determinada manera, el caminar de determinada manera, el bailar de, 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 pues de una manera particular, el montar en bicicleta, estos, estos comportamientos generan unas conexiones neuronales que en la medida en que yo más practico, pues más se refuerzan esas conexiones neuronales. ¿no? Para que esas conexiones neuronales se transformen y se creen nuevas conexiones neuronales a partir de la práctica regular de la constancia y de la recurrencia se requieren cuatro meses para que ese cambio se dé a nivel del cerebro. A nivel de las ideas, a nivel de, del compromiso, es probable que con 21, yo siempre he hablado de 30 días de práctica, tú puedes empezar a asumir ese nuevo hábito como parte de tus creencias. Entonces sí que lo puedes empezar a tener mucho más presente. Ahora bien, a nivel neurológico necesitas cuatro meses. Entonces entre uno y cuatro meses, ahí entre el, el después de superar esa barrera de los 30 días hasta los cuatro meses, es donde está en esencia la posibilidad de que conviertas algo en un hábito. Por esto es que el primero de enero, muchos de los que están aquí escuchándome, harán un montón de planes, se pondrán un montón de propósitos y de objetivos y de metas que en febrero el 90% estarán olvidadas porque no superan esa barrera de los 30 días y menos llegan a los cuatro meses. ¿Por qué les digo todo esto? Porque en un mes o dos me pueden decir, mira, yo hice esos seis ejercicios que tú dijiste en el directo y estoy igual. No noté no ningún cambio. Claro, porque primero no es magia. Se llama trabajo, recurrencia, disciplina, compromiso para que haya cambio. Y segundo, pues porque necesitas darle tiempo a tu cerebro para que él pueda hacer los cambios requeridos. Ahora bien, estos ejercicios son súper sencillos, entonces no, no tendrás problema de, de, de mantener la recurrencia. Bien. Algunos incluso dicen que necesitan que las cosas estén bien para hacer estos ejercicios porque cuando están mal pues no les provoca y realmente cuando más necesitamos hacer ejercicios como los de la gratitud es cuando las cosas no van bien. ¿Por qué? Porque necesitamos entrenar nuestro sistema de activación reticular, que es el SAR o sistema de activación reticular. Es un sistema que existe en, en nuestro psiquismo, más en nuestro sistema eh, nervioso, que eh, controla nuestra percepción. Entonces, ¿les ha sucedido que de repente deciden comprarse un coche azul y empiezan a ver ese tipo de coche de esa marca y de ese color por todos lados? Pues no es que los coches azules de la marca que compraron empiecen a multiplicarse a su alrededor, sino que su percepción cambió, es decir, su sistema de activación reticular está enfocado en buscar ese coche porque le interesa ver cómo se ve, si, si se ven muy estropeados por ahí, si la, no sé, o sea, lo que sea que les interese ver. Pues lo mismo sucede con la gratitud. Cuando te enfocas en agradecer, cuando te enfocas en reconocer lo que sí tienes, lo que sí eres o lo que sí haces, en lugar de enfocarte en lo que no, pues estás activando, estimulando y entrenando tu sistema de activación reticular para que se enfoque en lo que sí. Y esto no es pensamiento positivo, insisto, porque a veces en la manera como se difunden eh, ciertos conocimientos, pues hace que también se confunda. Y no se trata de, piensa positivo, tu vida se cambiará mágicamente porque de nuevo no hay magia, en todo esto no hay magia. Hay recurrencia, disciplina y compromiso con el cambio personal. Ahora bien, cuando tú te enfocas en agradecer, te acostumbras a hacerlo y tu sistema nervioso, ese sistema reticular que también es el que está muy atento a las amenazas, pues se acostumbra a enfocarse en lo que sí. Todo este rollo para contarles. Um, esos seis ejercicios, porque si les doy solo los ejercicios, pues no, no, no va a ser tan efectivo y no van a poner tanta conciencia en poder salir de ahí. Um, ahora bien, de los estados de ánimo negativos, los he, lo he dicho en, en varias ocasiones, salimos conversando. Hola Sabala Mamen, bienvenida. Marina Quintela Álvarez, bienvenida. J. Sase, bienvenida o bienvenido. Elba también, estás por aquí, bienvenida. Yo es que me pongo a hablar y no los saludo, perdón por no saludarlos. A mí me encanta lo que hago y, me, y, me, y, y agradezco muchísimo que ustedes estén aquí para escucharme y para compartir, porque no se trata que me escuchen, pues, porque para eso. Eh, no, no necesito público. Ahora bien, si ustedes no existen, lo que yo hago no tiene sentido. Y, y en este momento, pues, eh, aprovecho para agradecerles de nuevo que, que estén aquí y que dispongan de este tiempo para, para compartirlo. Y cuéntenme qué les va pareciendo esto que les voy contando. Entonces les decía que salimos de estados de ánimo negativos conversando siempre conversando porque hacer una declaración es una conversación hacer un pedido es una conversación decirle a alguien gracias eres muy importante para mí es una conversación no salimos de estados de ánimo negativos pensando en salir de ahí y eso también lo he dicho varias veces yo me repito no para ser pesada como dicen aquí en España sino porque hay algo que se llama aprendizaje por saciedad y de tanto repetir, 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 pues vamos, vamos eh, tomando esas distinciones y las vamos haciendo parte de, de nuestra vida. Entonces, un, un primer aspecto que todavía no son los seis ejercicios que les voy a compartir es dentro de estas conversaciones acostúmbrense a dar las gracias acostúmbrense a decirle al otro gracias y va más allá de la buena educación, de eh, al, que me, a, no sé, al que me entrega algo que compro, al cartero, a la chica de la caja del supermercado, al vecino, al que sea, es el hecho de reconocer que el otro está ahí y que está haciendo algo por mí y para mí y que no tendría por qué hacerlo. Bien, sí, es su trabajo, es para lo que le pagan, lo que sea. Pero gracias a que esa persona está desempeñando ese trabajo, yo puedo recibir mi carta, yo puedo comprar mi comida, yo puedo ir en autobús. no Segundo, acostúmbrense a reconocer en el otro lo bueno que hace y háganlo con sinceridad. Porque de nuevo, volvamos al principio, damos por hecho, damos por hecho que me traten con cariño, damos por hecho que mmm, me preparen la comida, damos por hecho que todo lo damos por hecho. Y de nuevo, vivimos en un mundo incierto, cambiante, y esto puede cambiar en cualquier momento. Entonces, la gratitud nos ayuda a tener mayor fortaleza emocional. Porque como ya hemos reconocido y agradecido eso que ha estado ahí, nos es mucho más fácil soltarlo, dejarlo ir. Cuando yo no he agradecido, no le he dado valor, no le he dado un lugar importante a eso que he tenido ahí siempre, cuando de repente ya no está, ahí es cuando le doy el valor. Entonces es mucho más dramático separarme o dejarlo ir. Así que eso es una clave esencial. Y cuando reconozcamos lo que el otro hace y que es valioso, hagámoslo con, tonto, con total sinceridad. Cuando recibamos un regalo, por ejemplo, no se trata de decir, ¡ay, gracias! Era justo lo que había deseado toda mi vida. Y no es verdad. No hace falta. Ahora bien, esa persona ha hecho un esfuerzo por darte ese regalo, por muy grande muy pequeño que sea, Bien sea que acertó o no acertó, ya el regalo es tuyo, ya tú decides qué hacer con él. Ahora bien, valora el hecho de que el otro está ahí dándote algo reconociendo algo en ti. Muy bien, vamos a los ejercicios. Como les dije, eh, Julio dice, lo que me pasa es que si lo que me están indicando no me cuadra, me pongo peor. Eh, no te entiendo muy bien a qué te refieres, me imagino que si, que si lo que te están diciendo, lo que te están mostrando no se parece a lo que tú piensas, pues te pones peor, claro y es un, es un, es un asunto de percepciones, no No, no todos van a, a, a ver lo que yo veo, ni a percibir lo que yo percibo, ni tengo que estar de acuerdo, otra cosa es lo que me pasa a mí con eso, ¿no? Muy bien. Como les dije, habrá algunos ejercicios que ya me habrán escuchado o que habrán visto en algún sitio. Eh, aquí lo importante es que hagan un inventario de estos ejercicios y que de manera sistemática elijan alguno. Y no, voy a hacer este y dentro de dos semanas hago el de más allá y dentro de cuatro semanas hago el quinto. Entonces... Y dentro de dos meses, va, esto no funciona porque no, así no es. Es todos los días durante cuatro meses. Y en cuatro meses hablamos. Me escriben, sí, bien, porque quien lo haga me va a decir, bien, genial, así como me está diciendo Julio. Sí, eso, era eso. El primer ejercicio. Antes de irte a la cama, escribe mínimo cinco cosas que agradezcas del día. Mínimo cinco. Si, hacele, si haces el ejercicio, pues puedes encontrar 30 a 40. Perfectamente. Pero para empezar, empieza con 5. Y te doy ideas. Eh, puedes agradecer eh, la comida del día. Puedes agradecer el poder salir a la calle. Puedes agradecer el que tus piernas te funcionen para ir a la calle. Puedes agradecer el tener la ropa que tienes. Puedes agradecer el poder ir caliente o fresco o cómodo o como sea que te vistas. Puedes agradecer poder ir a estudiar, puedes agradecer la persona que tienes al lado, tus padres, tus hermanos, tus hijos, quien sea. Y a partir de ahí, lo que quieras. Recuerda, si no sabes muy bien qué agradecer, piensa en qué es eso que estás dando por hecho. O sea, qué es eso que estás asumiendo que tiene que estar ahí. Y por ahí. Pues a, a, eh, te puede ayudar este ejercicio tiene una variante y es que lo puedes hacer también en la mañana entonces, ¿qué nos dicen? que cuando se hace en la mañana habitualmente lo que hace es elevar el estado de ánimo con que se inicia el día y puedes empezar por agradecer por haberte despertado y a quién le agradeces a quien tú quieras a la vida, al Dios de los árboles, al Dios hindú, a Jesús, a um, tu ser interno, a, al amor, da igual. No, no, no se trata aquí de decir, es que hay que agradecerle a no sé quién, a quien desees. Entonces, cuando lo haces en la mañana te ayuda a mejorar y activar tu, tu estado de ánimo. Artesanías chilenas, bienvenidos, bienvenidas. No sé si eres chica, chico. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Cuando lo haces en la noche, te ayuda a hacer balance del día también. Entonces tienes esas dos variables. ¿Qué hace? O sea... ¿Qué se ha visto que, que, que genera este ejercicio cuando se hace de manera sistemática, mínimo, por cuatro meses? Hay autores que dicen que por dos, pero yo por mi experiencia les digo que se necesita algo más. Nos hace más benevolentes, nos hace más compasivos, nos hacen más alegres, nos, hace, nos permite ver la vida desde una perspectiva distinta, nos hace personas más sanas porque existe la neuroinmuno, Ay, se me olvidó, bueno después me acuerdo. Es esa relación que existe entre el sistema nervioso, el sistema inmune y el sistema endocrino y que al final hace que todo nuestro organismo responda de una u otra manera a lo que, a lo que nos sucede. Por eso a veces dicen, es que las emociones enferman, etcétera, ¿no? O sea, no es que las emociones enferman así nomás, sino que es todo un sistema que se, que se altera. Otro ejercicio que pueden hacer es, porque el, el anterior es agradecer al levantarse por cinco cosas que tienes. O sea, que te has podido levantar, que estás sano, que te puedes mover por tu cuenta, etcétera. Y un segundo ejercicio es al levantarse, agradecer por lo que sucederá ese día. Tere Castro Varela, bienvenida. Tere, eh, artesanías chilenas, Julio, todos los que están aquí. Nosotros podemos crear nuestro futuro y no es... Piensa positivo y te harás millonario. No, con nuestras conversaciones, con nuestras decisiones, con nuestras acciones, construimos nuestro día. Entonces, yo puedo agradecer eso que va a pasar durante el día. Yo puedo agradecer que los martes a las 5 me encuentro con ustedes cuando me despierto los martes. Yo puedo agradecer que tengo... Toda esta tecnología disponible para comunicarme con ustedes. Yo puedo agradecer que después a la una voy a quedar con no sé quién para comer. Puedo agradecer que después a tal hora voy a hacer tal cosa que me gusta. O sea, ese ya es un, un nivel un poco superior a quien está iniciando, porque quien está iniciando primero tiene que decidir si quiere agradecer por lo tangible para que empiece a agradecer por lo intangible. Gracias, Tere, y me encanta que te encante escucharme. Bien, tercer ejercicio, el bote de la gratitud, o el, o el frasquito de la gratitud. Es un frasquito en el que puedes, eh, la idea es que sea un, un frasco de cristal en el que puedas ver lo que pones dentro, y coges papelitos de estos, Pueden ser así grandes o unos más grandes. De, depende del, del, del bote que, que tú tengas. Y escribes en cada papelito algo por lo que en ese momento estás agradecido. Este no es para hacerlo en un día, sino para hacerlo a lo largo, por ejemplo, de un año. El 1 de, de, de enero. Miren, este es un ejercicio súper bonito para que lo hagan ahora que empieza el año. El 1 de enero cogen un bote de cristal. No tiene que ser nada del otro mundo. Después pueden decorarle la tapa o lo que quieran. Lo importante es que sea transparente. Mínimo de este tamaño. Si es más grande, mejor, pero mínimo de este tamaño. Y se pueden poner como tarea cada día, por lo menos una vez al día, coger uno de estos papelitos y escribir algo por lo que agradece en ese día. Ahora puede agradecer uno o cinco o diez cosas, pero escribe una por papelito. Toma ese papelito, lo dobla y lo mete en el botecito. Con los días, que va pasando? Que los papelitos que hay dentro de ese bote de cristal van a ir aumentando, van a ir subiendo y cada que mires ese bote de cristal vas a ver más cantidad de aspectos por los que das gracias. Y ya solo verlo produce satisfacción. Ese es, ese es un ejercicio también muy bonito que es interesante hacerlo a lo largo de, del año, por ejemplo, porque es un control visual. En, en, las, o sea, en las empresas donde se producen cosas, se utilizan muchos controles visuales. Controles visuales es que con una mirada tú tengas el panorama de lo que se está haciendo y de los resultados. Pues este es un control visual de nuestro crecimiento personal. ¿Es ¿Cuánto puedo agradecer a lo largo del día? Cuarto ejercicio. Ese también lo puedes hacer a lo largo del tiempo y es tener un diario de gratitud y tomarte un tiempo al día ya no para enlistar eh, aquello por lo que agradeces, porque el primer ejercicio era hacer un listado, agradezco por la comida, agradezco porque estuve con fulanita, agradezco por el regalo que recibí, agradezco por el agua caliente, agradezco porque puedo salir a la calle, agradezco por la libertad que tengo a la hora de salir, porque bueno, hay gente que tiene mucha menos libertad que nosotros, o sea, ahora tenemos unas restricciones, pero Nada que ver con lo que hay por ahí en el mundo. Este en cambio, este diario de gratitud, lo que nos pide es que escribamos, que le contemos a ese diario lo que nos ha ido pasando durante el día y que lo agradecemos. Entonces, ya no es solo enlistarlo, sino hablar de eso que nos pasó y de lo que nos provoca, ¿no? Entonces, hace que puedas entrar mucho más en la emoción y es más profundo. El quinto ejercicio implica agradecer con todos los sentidos. ¿Eso qué significa? Este ejercicio nos propone como mínimo una vez a la semana. Si tienes tiempo, puedes hacerlo todos los días. Porque es preferible hacerlo una vez a la semana bien hecho que todos los días de, de prisa y de cualquier manera. ¿Y en qué consiste Te sientas en un espacio tranquilo por unos 5 o 10 minutos, cuando sepas que no te van a interrumpir, y vas a visualizar, vas a imaginar que escuchas, vas a sentir y vas a oler incluso eso por lo que agradeces. Es decir... Imaginas eso por lo que estás agradecido, lo que sea, tu relación, tu casa, tus amigos, tu familia, ese trabajo que te gusta tanto, el, el, todo el crecimiento interior que has logrado, ese proyecto que estás desarrollando y que quieres que, que siga avanzando en ese sentido. Tú te sientas 5 o diez minutos y experimentas la sensación de tener todo eso que deseas tener ya como un hecho. Recuerden, estamos entrenando el sistema, ¿de qué? ¿Cómo se llama? A ver, ¿quién me lo escribe? El SAR. ¿Es el sistema qué? De atención reticular, de activación reticular. Ese sistema del que les hablé al, al inicio, que es el encargado de estar mirando las amenazas, lo, eh, dónde tengo que poner la atención, el que controla mi percepción. Ese sistema de activación reticular lo estamos entrenando. Y para entrenarlo necesitamos darle experiencias. Entonces, como para el cerebro, lo que imaginamos es muy similar a lo que experimentamos, podemos evocar esa situación y sentirla con todo el cuerpo, agradecer con todo el cuerpo, con los sentidos, con, en lo que oímos, en lo que más y visualizamos, todo. Cuanto más potente es la sensación, más, más, más fuerte es la huella psíquica que, que deja. Y el sexto ejercicio que te propongo, como les dije, pueden tomar uno solo y practicarlo todos los días. Pueden tomar dos o pueden tomar los seis. Lo importante es que lo hagan todos los días, los que son diarios, por mínimo cuatro meses. Si no, no verán resultados. El último ejercicio es expresar su gratitud con la sonrisa. Recuerden que estamos trabajando dejar de dar por hecho cosas. Entonces, si alguien para en el paso de cebra para que puedas pasar, le puedes dar las gracias con una sonrisa. Si alguien te cede el paso en, una, en un lugar o te espera en donde sea para que la puerta no se te cierre, etcétera, le puedes dar las gracias con una sonrisa. Bueno, ahora con las mascarillas... Eh, de repente no es tan sencillo en ciertos lugares este, este ejercicio, ahora me estoy dando cuenta. Pero habrá otros espacios en los que sí lo puedas hacer. En tu casa, por ejemplo, porque como en casa es uno de los lugares en los que más damos por hecho todo, sonreír para agradecer es un acto de gratitud. Entonces ese es un, ese es un ejercicio. Antes de cerrar y hacer un resumen muy rápido de esto que hemos visto hoy, me gustaría que me, que me cuenten, hola Rosa, ¿qué tal estás? Pedagogía interior, bienvenida o bienvenido. Me gustaría que, que me cuenten qué se llevan, o que cada uno me diga, eh, yo me comprometo con este, o el que más me gustó es este, a partir de hoy voy a empezar con este ejercicio o lo que les provoca esto que les he contado. Entonces, vimos los enemigos de la gratitud y cómo el dar todo por hecho, el creer que nosotros hacemos todo solos y el pensar que los demás nos deben algo, al final lo que hace es que nos impide eh, actuar con gratitud. Vimos por qué es importante eh, la recurrencia y la repetición por varios meses a la hora de establecer e, y, y, y transformar nuestros hábitos, lo que nos va a llevar a tener estados de ánimo y a cultivar estados de ánimo positivos. Hemos visto cómo necesitamos entrenar ese sistema de activación reticular para que nuestra percepción se transforme, y dejemos de tener tanto foco en lo que no, en lo negativo, en lo que no está, y empecemos a tener foco en lo que sí, en lo que nos ayuda, en lo que tenemos. Y hemos visto cómo de, las, de los estados de ánimo negativo salimos conversando, conversando es hablando con el otro, dándole las gracias, haciendo declaraciones poderosas como gracias, reconociéndole lo valioso que aporta o que trae a mi vida, porque esa también es una conversación muy poderosa, de hacerle juicios positivos. Y por último vimos esos seis ejercicios que nos van a permitir transformar con la práctica esa resignación o esa frustración que tenemos en ocasiones en mayor apertura y mayor eh, gratitud. Mercedes nos dice, la gratitud me parece muy importante. Lo es Mercedes, es esencial. Y es esencial para la salud. O sea, ya no solo es para sentirnos mejor o ser mejores seres humanos. Es esencial para la salud. Las personas que con frecuencia ejercitan la gratitud, suelen ser más longevas y tener mejor calidad de vida a lo largo de los años. Lupe dice, gracias, el bote de gratitud ya lo estoy haciendo. Y cuéntanos qué tal te va. Genial que ya que ya lo estés haciendo. Johnny nos dice, eh, ok, comenzaré a trabajar el proyecto Garfield que incluye varios ítems de los mencionados y es un proyecto que rinde frutos a mediano plazo. Muchas gracias. Así es, rinde frutos a mediano plazo, porque nada de esto es magia. Es, como les dije, recurrencia, disciplina y compromiso consigo mismos. Porque no hay fórmulas mágicas. Nadie les va a dar fórmulas mágicas. Y si les dicen que es magia, pues pregunten cuánto cuesta. <ríe> todo lo que implique cambio, transformación y mejora personal implica esfuerzo y trabajo, compromiso. Se puede disfrutar absolutamente. Disciplina, esfuerzo, compromiso no implica no disfrutar, todo lo contrario. Ahora bien, eso no te lo ahorra nadie. Eh, pedagogía interior nos dice, me recuerda mucho el valor de lo que hablas a las enseñanzas de un curso de milagros. Puede ser, porque es que al final la verdad es una, dicen por ahí. Solo que hay muchas maneras de, 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 de leerla y de interpretarla. Lo que yo les he contado es lo que nos dice la psicología y nos dicen un montón de autores y sin embargo, es probable que encuentre similitudes, ¿Por porque al final también hay sabiduría ahí. Súper, muchas gracias, Pedagogía Interior. Salamame nos dice, yo he hecho algunos de estos ejercicios a diario durante mucho tiempo y me han ayudado muchísimo. Algunos no los conocía, estoy deseando practicarlos principalmente el de hacerlo con todos los sentidos. Pues mira, tú nos has traído una evidencia, muchas gracias, de lo que yo les venía diciendo. Cuando se practican durante tiempo, tienen resultados. Así que esa es mi invitación a que se vayan a la práctica y que este nuevo año sea una excusa para iniciar este proyecto. Johnny lo llama Garfield. Cada uno póngale un nombre que sea su proyecto de gratitud. Así que me encanta estar aquí con ustedes, leerlos, compartir. Y para el próximo martes vamos a conversar, vamos a volver a las emociones y vamos a conversar sobre eh, la tristeza, el duelo y la depresión. Porque en muchas ocasiones se confunden, no son lo mismo y dependiendo... De cómo, se, de cómo las abordemos, de cómo se intervengan, pues van a ser los resultados para, para esas personas. Así que si quieren conocer la diferencia entre un duelo, una depresión o la tristeza, nos vemos aquí el martes a las 5 de la tarde, hora peninsular española. Si me estás viendo por, por Instagram, pues dale a seguir para que se te activen las notificaciones y te avise cuando esté en directo. Y si me estás viendo por YouTube, pues igual, si te suscribes al canal, el canal te avisará cuando esté en directo. Así que gracias por estar aquí y gracias por compartir esta información si la ves de valor. Un abrazo para todos y muy, muy, muy feliz año.